0: Wähler oder Wählende oder doch gewählt habende. Wie spricht man richtig über Wahlberechtigte? Der kurze Weg vom Impfgegner zum Russlandfreund und warum ich jetzt unbedingt Mitglied im Penn werden will, dem größten Krawallverband Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist bei Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die SPD hat die Landtagswahl in NRW gewonnen. Doch, doch, ist so. Ihr Spitzenkandidat hat zwar das schlechteste Ergebnis eingefahren, dass die SPD jemals in ihrer sogenannten Herzkammer geholt hat. 26,7 Prozent und damit 9 Prozent weniger als die CDU. Aber das heißt nicht, dass sie sich in der SPD jetzt nicht auf die Regierungsübernahme vorbereiten würden. Hier haben wir Kevin Kühnert den ehemaligen Juso-Vorsitzenden und jetzigen Generalsekretär. Wie er am Wahlamt erklärt, warum man als Partei zwar hinten liegen kann und dennoch am Ende die Nase vorne hat. Dass das eine klare Niederlage ist, das mögen manche so sehen, ich möchte dem widersprechen. Verschiedene Parteien haben gegebenenfalls am heutigen Abend und darüber hinaus die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Dazu muss man nur die Grünen und die FDP überzeugen, dass es für sie besser wäre, den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in die Wüste zu schicken, um stattdessen den Wahlverlierer Thomas Kutschaty zum neuen Regierungschef zu krönen. Andererseits, bis man den Wähler wieder fragen muss, vergehen fünf Jahre. Das ist eine lange, lange Zeit. Da wissen die Leute gar nicht mehr, wer Hendrik Wüst von der CDU war. Apropos Wähler. Das ist ein Ausriss aus einem Artikel der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, in der sich der Autor Gedanken zur geringen Wahlbeteiligung macht. Viele Wählende blieben dieses Mal zu Hause. Also, wenn Sie mich fragen, eine Redaktion, die Nichtwähler als Wählende bezeichnet, die zu Hause geblieben sind, die also wählen gegangen sind, ohne das Haus verlassen und ihre Stimme abgegeben zu haben? So eine Redaktion ist in Teil nicht mehr ernst zu nehmen. Sorry, liebe Zeit. Wenn man es genau nimmt, ist Wählende ohnehin nicht richtig. Da Wählende ja nur Wähler in der kurzen Zeitspanne zwischen Wahlkabine und Wahlurne sind. Vorher sind sie wählende Werdende, danach gewählt Habende. Von den nicht wählend Wollenden gar nicht zu reden. Das ist mein Freund Georg Gaffron. Gaffron war schon gegen die Linken, als ich noch dachte, alles Gute käme von den Grünen. Er hat für Leo Kirch das erste Privatradio in Berlin aufgebaut. Als Kirch Konkurs anmeldete, sagte er den unsterblichen Satz, selbst der Untergang mit einem Unternehmer wie Leo Kirch ist doch eine Ehre, gemessen am jämmerlichen Dasein so vieler anderer. Danach war er zwei Jahre lang Chefredakteur des Berliner Boulevardblatts BZ. Die BZ ist wie die Bild, nur mit noch größeren Buchstaben. Vor drei Wochen erschien von Gaffron die Besprechung einer Anne-Will-Sendung auf Tichis Einblick, für den er jetzt schreibt. In dem Text ging es um den Auftritt von Annalena Baerbock, die zu der Talkshow zugeschaltet war. Frau Baerbock kam in dem Artikel nicht gut weg. Das habe ich erstaunt, weil mir Gaffron ein paar Tage vorher noch gesagt hatte, wie froh er sei, dass Annalena Baerbock unsere Außenministerin sei und nicht einer dieser Russlandfreunde von der SPD. Wenige Tage nachdem das Stück erschienen war, haben wir telefoniert. Du wirst es nicht glauben, sagte er, aber der Text, der unter meinem Namen erschienen ist, ist gar nicht von mir. Da stehen lauter Sachen drin, die ich nie geschrieben habe. Ich habe mir die beiden Fassungen daraufhin angesehen. Das Original, das mein Freund Gaffron an die Redaktion geschickt hatte und die Fernsehkritik, die dann unter seinem Namen zur Veröffentlichung kam. Etwa ein Drittel des Textes wurde verändert. Wo er Baerbock im Original für ihre klaren Antworten gelobt hatte, stand nun, dass sie sich gewunden habe und es nur dem zähen, unbeeindruckten Nachfassen der Moderatorin zu verdanken sei, dass die Zuschauer überhaupt eine Antwort erhalten hätten. Ich bin seit 1989 im Journalismus. Dass man Texte redigiert, klar. Dass man Sätze umstellt und Ungeschicklichkeiten glättet, auch klar. Aber dass man das Geschriebene in sein Gegenteil verkehrt und dann publiziert, ohne dem Autor Bescheid zu geben? Das ist mir in 34 Jahren Journalismus noch nicht begegnet. Ich dachte, das gibt es nur in Putins Russland. Warum macht eine Redaktion das? Offenbar fürchtet man bei Tichys Einblick, dass ein Lob der Grünen die Leser so verstören könnte, dass man in diese Unannehmlichkeit lieber erspart. Ich bin ein Anhänger der These, dass ganz links und ganz rechts mehr miteinander gemein haben, als den Anhängern lieb ist. Man muss ja nur in den Bundestag schauen, wer Putin verteidigt. Und man weiß augenblicklich, dass die sogenannte Hufeisentheorie zu 100% zutrifft. Wenn man beim Hufeisen zu den Enden kommt, berühren Sie sich fast. Die gleichen Leute, die eben noch gegen die Corona-Diktatur zu Felde zogen, drücken nun ausgerechnet einem Diktator die Daumen, der jeden abführen lässt, der auch nur leise Kritik an seiner Politik äußert. An die Stelle der Corona-Maßnahmen ist als Feindbild die NATO getreten, an die Stelle der Maskenbefürworter, die Kriegstreiber, gegen die man nun aufstehen muss. Vom Impfgegner zum Russlandfreund ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Ich habe einen Aufnahmeantrag gestellt. Ich will Mitglied des PEN werden. Der PEN ist der Verein der Schriftsteller bzw. derjenigen, die sich dafür halten. Die Abkürzung steht für POETS. Essayists, Novelists. Am Wochenende trafen sich die Mitglieder des Pen in Gotha. Wenn Sie jetzt denken, was für eine staubige, sterbenslangweilige Veranstaltung. No, no, no. Erst stritten sich die Versammelten so, dass alle Fötungseiten nicht ausreichten, um die Schmähungen und Beleidigungen wiederzugeben. Dann wurde Penn-Präsident Dennis Hügel mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt, zum Wutgeheul seiner Kritiker. Dann trat er mit den goldenen Worten zurück. Als Aushängeschild dieser Bratwurstbude stehe ich nicht länger zur Verfügung, worauf neuerliches Geschrei einsetzte. Hügel hatte eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert, was viele, viele Pennmitglieder gegen ihn aufgebracht hatte. Es heißt immer, der Intellektuelle müsse sich einmischen, unbequem sein, die Stimme erheben. Aber so war die Einmischung natürlich nicht gemeint. Auf nichts bilden sich Literaten so viel ein, wie auf ihre Widerständigkeit. Nur wenn dann mal jemand wirklich widerständig ist, geraten sie total aus dem Häuschen. Vielleicht sollte ich mir das mit der Mitgliedschaft nochmal überlegen. Dann doch lieber Adi, C als Pen. In dem Sinne, bleiben Sie widerständig, bleiben Sie wählend, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.